0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël forti souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous
1: âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So, let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Joël! Ça va bien? Oui, je t'en yes. fous. OK, ben, écoute, c'est quoi? On n'a jamais fait un épisode sur la respiration,
0: puis je peux pas croire, je peux pas on croire, pas fait ça. <rire> on est rendu comme à l'épisode 57, puis on n'a pas parlé encore juste de ça. Shame on
1: me parce que savez-vous quoi La respiration c'est souvent la clé pour régler la plupart des dysfonctions pelviennes, fait que vraiment, là, cet oh épisode-là euh, devrait être un pilier et est super important. Écoutez-le jusqu'à la fin de grâce.
0: Oui, puis ça se peut que ça soit long parce qu'on a bien des trucs à parler, fait que Joël, oui, elle va nous expliquer un peu plus tard pourquoi c'est la clé de la santé pelvienne. Puis moi, je voulais faire un petit peu un lien avec l'épisode 55-56 qu'on qu vient d'aborder qui était… Euh la douleur là, aiguë, la douleur chronique. Fait que je trouve que la respiration aussi, c'est vraiment un puissant traitement là, pour gérer notre douleur. L'autre puissant médicament, c'est l'activité physique, mais ça, on en a déjà parlé. <rire> Aujourd'hui, on va revenir vraiment juste sur la respiration. Euh, fait que je vais partir avec un peu de théorie là, pour que vous essayez de me suivre et après ça, mieux comprendre pourquoi on parle juste de ça aujourd'hui. <rire> chez un adulte en bonne santé, on fait entre 12 à 20 cycles respiratoires par minute. Fait que ça, c'est vraiment approximatif dans le sens qu'il euh, y a des cycles qui sont plus lents la nuit, un peu plus rapides le jour selon nos activités quotidiennes. Fait que ça, si j'arrondis, mettons, ça fait comme 17 000 à 28 000 fois <rire> par 24 heures qu'on respire. Oups. Je ne peux pas croire qu'on n'a pas parlé encore de juste la respiration. C'est <rire> l'exercice qu'on fait le plus respirer dans notre quotidien. Puis la posture, ça l'affecte la respiration. Mais la respiration, ça influence aussi la posture. Fait il y a plein, plein de liens à faire. Nous autres, on aime ça, les liens. Puis ben, les re muscles respiratoires, hein, le diaphragme, on a parlé déjà beaucoup, ça a une fonction de stabilisation du tronc. Mais il y a d'autres muscles respiratoires qui ont une fonction de stabilisation de la tête, du thorax. Donc, euh, d'où pourquoi tout est relié. Notre stress, ben, affecte aussi beaucoup notre respiration. Puis, la respiration optimale, aide à réduire le stress et l'anxiété. Fait tu sais, tout, Boom. est vraiment relié. <rire> <rire> C'est comme l'œuf et la poule, mais là, je fais quoi? Ah mais, non, on ne sait pas. On ne sait, sait même pas, pas nous-mêmes. On ne sait pas, mais il y a une façon super facile de faire comme un « reset » de, ouais. de respiration. Fait que je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais euh, faites le test. Donc, là, <rire> que là, regardez-vous respirer. Est-ce que vous envoyez l'air plus vers le haut. Tu sais, quand vous inspirez, est-ce que les épaules se soulèvent, le cou semble tendu? Ça, c'est quelque chose qu'en en clinique, on, on voit tout de suite, AGL, hein, quelqu'un qui respire plus de façon paradoxale là, ouais. ou vers le haut. C'est la première chose que je teste, moi je dis, respirez profondément.
1: C'est tout ce que je dis, puis je vais voir quest ce qui se passe. Souvent, les, ça, tu les dis épaules pas, épaules je vais vers analyser votre respiration. Ouais. Non, non,
0: non, tu te dis, non. Je respire. c'est ça. Si les épaules lèvent un petit peu, euh, on peut se douter que c'est peu profond comme respiration, puis ça va aller surcharger beaucoup les muscles du cou. Fait que ça peut nous prédisposer de toutes les douleurs, les tensions qu'on a dans cette région-là. Ah. Mm -hmm. Je dis ça, vous vous regardez en ce moment, vous êtes peut-être comme « Ah ouais je lève les épaules. » Inquiétez-vous pas, on va vous donner des trucs tantôt pour <rire> vous aider. Fait que regardez si justement ça se lève en haut lors de l'inspiration. Non, on ne devrait pas faire ça, on aurait avantage à respirer en envoyant l'air vers les côtés vraiment à chaque inspiration, à 360 degrés. Fait que ça aussi, Joël, on va y revenir plus tard. Là, on vous fait plein de teas pour que vous nous suivez jusqu'au bout. Fait que si je reviens à cette respiration-là qui rouvre les côtes ou la 360 degrés, on l'appelle la respiration diaphragmatique. C'est qu'on utilise plus le muscle diaphragme pour respirer au lieu d'utiliser les muscles plus au niveau du cou. Fait on veut une expiration longue et lente. Ça, ça va vraiment nous aider à stimuler aussi le nerf vague et là je rentre dans de la grosse théorie mais c'est je vais essayer de pas
1: répéter
0: par exemple ouais c'est pas <rire> grave si on répète moi je le fais plus côté douleur toi tu vas revenir plus santé pelvienne je pense que vraiment mm. les humains on a intérêt à ce qu'on répète <rire> souvent ce qu'on va dire aujourd'hui c'est quoi le nerf vague pourquoi qu'on veut le stimuler c'est que lui là son rôle c'est de mettre notre système un peu à off de tout notre stress qu'on peut avoir, en fait, il vient vraiment euh, jouer un rôle au niveau du système qu'on appelle parasympathique. C'est comme la branche de notre système nerveux autonome qui est responsable de la relaxation, du repos, puis aussi de la conservation de notre énergie, si on veut. Puis, dans notre quotidien, là, ça va être plutôt le contraire. On va plus challenger, stimuler notre système nerveux sympathique. Puis lui, il n'est pas très sympathique dans le sens que... C'est ma façon de me rappeler. Il nous épuise, <rire> Oui, <rire> vraiment. Parce que mettons, vous êtes en retard à un rendez-vous, là. et hey, là, de ça, ça y va, c'est le sympathique. Là. Après ça, oui. vois, bébé, il pleure toute la nuit. Hein. Ça nous stresse, on est dans. Vraiment dans l'anxiété un peu plus. Euh, là Un gros rush de stress au travail. Là, Joël, tu me disais tantôt, tu es comme dans une base que tu un gros rush de, de plein yes. d'affaires qui t'arrivent dans ton agenda qui est bien rempli. putain de chum, vous travaillez tôt le matin, il faut être porté. porter les deux enfants, ils ne vont pas à la même place. Comme... Oui, tout ça, ça, là, ça. Bien, là on est dans le système nerveux sympathique à fond, à fond, Léon. <rire> puis, puis ça, ça nous stresse, ça, stipule, ça le stimule vraiment beaucoup. puis Ce qui est plate, c'est que le corps, il a comme pas la possibilité de se rééquilibrer instantanément. Il faut comme s'auto-réguler nous-mêmes consciemment. Il faut en prendre conscience de ça. Parce que sinon, il y a vraiment plusieurs symptômes qui peuvent apparaître. Quand on parle de symptômes, ben là, ça serait fatigue, anxiété, dépression. des émotions là, en montagne russe, puis pas juste à cause des hormones. Euh, troubles digestifs, douleurs chroniques. Euh, le cortisol, aussi va être un peu plus sécrété. Fait que là, peut-être prise de poids, cholestérol, insomnie, diabète, j'en passe. On pourrait vraiment parler longtemps. Puis Je veux quand même qu'on revienne à l'essentiel de la santé belvienne, mais tout ça pour dire que quand notre système sympathique est fortement stimulé, il n'y a pas de bienfait, vraiment. C'est normal, là, oui, rapidement, d'avoir du stress puis de le gérer, mais comme quand c'est tout le temps, là, essayez de changer quelque chose dans votre routine aussi, là, quand c'est des problèmes d'horaires, ou d'en prendre conscience à chaque fin de journée puis de vous calmer avant d'aller vous coucher. Fait prenez conscience de votre état, de votre respiration, de votre fréquence cardiaque. Hein. Si vous voyez que ça s'accélère, ben, on est pas mal dans le système nerveux sympathique aussi qui, qui se déclenche. Et essayez d'activer plutôt le système nerveux parasympathique avec la respiration profonde. Ouais, ça le force. Ça le force. Ouais, c'est ça, ça qu'on veut. Fait que la respiration profonde vient stimuler le nerf vague. Il y a beaucoup d'autres façons là, de stimuler, mais ouais. on, je, je parle juste de la respiration aujourd'hui. On peut faire, par exemple, la cohérence cardiaque. C'est drôle parce que la respiration, en fond, c'est comme la seule fonction de notre corps qu'on qu peut volontairement contrôler. Tu ne sais, tu peux pas volontairement contrôler ta digestion, mettons, mais ça. Ni rythme cardiaque, comme c'est ça qui contracte aussi le plus de fois dans une journée. C'est ouais. ça. Mais ça, la respiration, tu es capable de contrôler. Fait que maintenant que tu dis « OK, je fais une petite séance de cohérence cardiaque, par exemple ben, », mais tu peux dire « Je vais prendre six respirations profondes par minute. » Au lieu du cycle de 12, là, tantôt que je parlais, là, on ralentit tout ça. Puis je fais comme pendant trois minutes, je vais respirer six fois par minute. Donc, on respire plus profond. On va vraiment… Essayer de faire un « reset » de tout ça pour euh, que ce soit bénéfique pour notre fonction vitale. On peut dire « j'inspire pendant 5 secondes en ouvrant les côtes, vraiment lentement, par le nez par exemple, puis je pourrais expirer pendant 5 secondes par la bouche. » Il y a plusieurs techniques. Là. Ça peut être aussi de maintenir la respiration. Ça peut être euh, d'expirer plus longtemps qu'on inspire. N'importe quelle respiration, honnêtement, faites juste bien <rire> respirer, ça peut vous aider pour ça. Mais comment bien respirer pour la santé pelvienne Je pense que, honnêtement, c'est l'affaire qu'il faut vraiment faire, les filles. Là, apprendre à bien respirer efficacement pour pouvoir mieux gérer notre pression intra-abdominale, ça va... Tellement vous aider. Fait que Joël, c'est ouais. à ton tour. Parle-nous-en. C'est quoi ça, la, la respiration oui. efficace?
1: C'est quoi son problème? Je dois respirer comme il faut. Je suis en vie, tu sais. Pourquoi qu'elle veut me <rire> dire que je respire mal, fatigante? Bon, bien, ça, c'est moi. Euh, en fait, c'est ça, ce que moi, j'ai. Euh, en tout cas, à travers les formations, puis tout ça, puis même les, les femmes que je côtoie, je réalise que. Ben, puis mes enfants que je regarde, on perd notre belle respiration, notre beau patron respiratoire avec euh, des nombreuses pressions sociales qu'on vit euh, en tant que femme en rentrant dans notre ventre tout mmh. le temps parce qu'on hein, n'en veut pas de bédaine en vivant le stress au quotidien, comme tu disais. Après ça, en arrondissant le, le dos, parce qu'on a peut-être une poitrine imposante au secondaire, euh, ou encore on fait un sport, la gymnastique, où est-ce qu'on sort le chest, fait que là, on se sort la poitrine, donc on va dans l'autre extrême. Euh, on peut peut-être être, être trop, ben, trop grand, tu comprends, <rire> plus grand par rapport aux autres, fait que là, on ajuste notre posture. On bref plus gêné, on est plus ouais, arrondi. Notre posture va être déjà modifiée par plein de facteurs, puis. Ça, la posture, comme tu disais, ça influence notre respiration. C'est pour ça que je suis fatiguante aujourd'hui avec votre respiration, puis je vous invite à vous regarder dans un miroir. Je vais vous aider à l'analyser. Okay? Comme Catherine, elle le dit, comme... je vais juste rajouter quelques détails. Est-ce que vos épaules lèvent vers le haut quand tu inspires profondément? Là, je pense du tout au vous, je suis désolée. Est-ce que tes côtes bougent vers le côté? Prends une grande inspiration, essaye de remarquer ça dans le miroir. Si tu regardes ton ventre, est-ce que tu vois que ton ventre il gonfle en plus de les côtes qui bougent sur le côté? Ou est-ce que tes côtes ne bougent pas et tu vois tout ton ventre qui gonfle? Est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement dans ton dos ou ça ne bouge pas du tout dans ton dos? Fait que regarde ça, moi je vais te dire ce que j'aime voir dans une belle respiration diaphragmatique euh, chez mes clientes. Fait que les épaules devraient presque pas se relever. Peut-être un peu parce qu'il y a quand même un genre de mouvement des côtes sur le côté qui peuvent faire relever un tout petit peu les épaules à la fin de la respiration, ouais, de c'est pas dès le début. Là, si mais, vraiment la fin. Ah non, c'est vraiment pas voir. dès le début. Mmh. Les côtes devraient s'ouvrir sur le côté, vers l'arrière et vers l'avant. Un peu comme un parapluie. On appelle ça en anglais là, une respiration là, 360, là, mais j'ai entendu ça dans toutes mes formations. C'est euh, une respiration 360. fait que vraiment... Ça va aller dans tous les sens. Souvent, c'est vers les côtés puis vers l'arrière qui sont plus difficiles parce que avec la grossesse, notre cage thoracique va comme s'incliner vers l'arrière pour contrer le poids qui, euh, qui pousse dans notre ventre puis qui va vers l'avant. Euh, puis aussi, pour après ça, quand on prend un bébé, hein, on a un poids devant nous, fait qu'on se shift vers l'arrière pour contrer le poids de bébé dans nos bras. Et euh, ça va un peu bloquer les côtes, fait qu'on va souvent respirer euh, beaucoup plus à l'avant de la cage thoracique et non sur les côtés et dans notre dos. Puis, le ventre devrait doucement se gonfler parce qu'il est relâché et que l'air a fait une pression vers quelque part, puis c'est vers le bas. <rire> on ne veut pas que la cage thoracique monte. On veut vraiment que ce soit le diaphragme, qui est le muscle du bas de nos côtes, donc qui est attaché à nos poumons, qui se contractent, descendent et s'écartent. Ils s'ouvrent en même temps qu'ils descendent. Et ça va faire que, justement, nos viscères qui sont dans notre ventre vont euh, vouloir aller vers l'extérieur légèrement. Si jamais vous voyez que c'est tout dans votre ventre, c'est que vous la poussez l'air dans votre ventre. Ce n'est pas que votre ventre est relâchée, c'est que vous contractez d'autres muscles pour envoyer l'air ou la pression dans cette direction-là. Puis finalement, on devrait sentir nos côtes bouger jusque dans notre dos. Euh, ah, je peux pas voler toutes mes bonnes je vais y aller dans là ok fait que la première erreur que je vois moi c'est la respiration qu'on appelle paradoxale fait que c'est celle que on tire la cage thoracique avec nos muscles accessoires vers le haut le diaphragme relativement à la cage thoracique ne bouge pas fait que l'air va rentrer c'est dur à imaginer là, mais imaginez, c'est un disque, puis vous tirez le ballon, tu sais, comme par en haut. Mais ça crée une pression pareille, un changement de pression, fait que l'air va être attiré vers l'intérieur. Mais les côtes ne vont pas bouger, le diaphragme ne va pas contracter, puis c'est vos muscles accessoires au niveau du cou qui vont travailler plus, plus, comme on met dans nos dossiers. <rire> Ce que ça fait, ben c'est ça, des tensions au niveau du cou. Fait que c'est aussi la respiration qui est la plus associée avec le stress et celle que... Je vois le plus et souvent. Très fréquent. Ouais, ouais. vraiment, ouais. vraiment, vraiment beaucoup. Euh, fait que porter attention, puis essayez que au moins, là, quand vous vous entraînez à l'activité physique, que ce soit pas cette respiration là que vous faites, parce qu'elle n'est pas plus efficace. Elle va vous causer des points dans les omoplates, elle va vous causer des points dans le cou, des, des tensions dans le cou, et euh, c'est ça. Ça, ça, c'est pas. Ça ne fait pas rentrer plus d'air.
0: Non, vraiment pas. En fait, c'est ça, ça augmente les
1: charges gazeuses, Ouais, c'est ça, dans le haut des poumons, puis l'échange gazeux est moins efficace dans le haut des poumons. OK, après ça. L'autre erreur que je vois, c'est la respiration qui est antérieure. Fait comme je disais, qui va seulement dans le devant des côtes. Fait que plus typique, on va dire, de la ballerine ou de la gymnaste, puis euh, c'est associé aux costochondrites, dans le fond parce que on va surcharger les articulations de les, des côtes antérieures fait que vers l'avant on va dire euh, sous la brassière puis euh, c'est là que on va mais ça dépend là, comme moi j'ai trouvé que c'était pire avec les grossesses parce que là il y a plus de tension, il y a plus de stress on va dire au niveau de nos côtes fait que c'est plus là que ça va arriver les costochondrites mais c'est ça si vous surchargez tout le temps les côtes à la même place ben ça peut amener des irritations après ça, il ben faut que je respire moi aussi. Hein. <rire> moi, je suis en train de respirer, je t'écoute, <rire> mon diaphragme, à à à je veux te parler. <rire> L'autre euh, erreur fréquente que je vois, c'est la respiration abdominale. Ça a été popularisé énormément par les trucs de relaxation. Puis Même moi, quand j'ai commencé en physiothérapie, là, je ne comprenais pas bien la différence entre respiration abdominale et euh, diaphragmatique. Mais euh, c'est vraiment associé au diastase. Là, mmh. c'est que toute la pression de la respiration, au lieu de se répartir partout comme la respiration diaphragmatique, elle va se retrouver seulement au niveau du milieu de notre ventre. Fait que c'est, Ça fait comme un étirement à répétition. Fait que Si on a déjà eu un hernie, si on a une hernie ou si on a une diastase, bien, ça vaut la peine de corriger la façon qu'on respire pour diminuer la pression sur le devant de notre ventre.
0: Puis tu vas le voir, à l'inspiration, ça va déformer justement au niveau de la ligne blanche. Là. On le voit très bien, ceux qui ont une diastance franche en inspirant, ça s'en va. La pression s'en va directement là. Euh, moi, des fois, j'utilise la respiration abdominale chez quelqu'un qui est vraiment paradoxal beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre qu'il faut qu'elle fasse la respiration diaphragmatique à respire juste par les épaules. Là, des fois, ça peut valoir la peine de dire on essaye un peu respiration du ventre, puis après, on remonte. Mais au moins, on l'éloigne des... Surtout si les douleurs sont vraiment là, là. des fois, je vais l'utiliser pour ça, pour essayer qu'ils comprennent qu'il faut envoyer l'air en bas.
1: Puis, dans ces cas-là, il faut juste faire attention de pas juste faire comme amène toute l'air dans ton ventre, parce que... T'sais, si les gens sont relax, couchés sur le dos, puis ils laissent le ventre gonfler, ben on est bien plus proche de la respiration diaphragmatique de toute façon. C'est juste que c'est, comme tu dis, c'est juste une consigne de plus qu'on peut utiliser pour les gens qui ont de la misère à se défaire de leur... C'est ça aussi, t'sais, paradoxal, souvent le ventre est trop contracté, il mm n'y -hmm. a pas d'espace. Fait que le, 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 le diaphragme ne peut pas descendre et le ventre ne peut pas se gonfler. Fait que ça fait que ben c'est ça. Apprendre à relâcher le bedon. Oui, <rire> beaucoup de femmes qui ont besoin d'apprendre à relâcher ouais. leur euh, abdomen. Mais encore une fois, comme niveau santé pelvienne, je vais quand même essayer d'enseigner le plus possible après ouais. ça, diaphragmatique. Mais effectivement, ça peut être complexe pour beaucoup de femmes. Après ça, pour les descentes d'organes, ça a l'air juste « What? Pourquoi je travaillerais ma respiration? » Mais une, on veut s'assurer en fait qu'on a une bonne mobilité dans la cage thoracique pour faire de l'espace puis diminuer la pression vers le bas. Si euh, vous avez vu sur les réseaux sociaux, là, moi et Catherine, on a une poulette là, que c'est ça, ça image bien. Notre poulette, dans le fond, elle a un euh, prolapsus. <rire> si euh, on, on, on serre le, de, le haut de la poulette, comme, je sais pas comment dire ça, c'est comme euh, les trucs de stress. Là. Ouais. il y a comme une petite boule ouais. qui sort vers le bas si on la squeeze <rire> c'est un
0: œuf qui se posait Ah oui c'est comme nous. On fait aussi, <rire> mais, euh, ça l'œuf dedans aussi
1: mais c'est ça en si on serre le haut de notre corps ben ça fait une pression vers le bas fait que ce qu'on veut être sûr c'est que justement il y a de l'espace que notre cage thoracique elle est mobile que notre diaphragme il y a de l'espace qui est capable de bouger puis que notre euh, nos abdos sont pas tout le temps en train de s'agripper parce que Sinon, de façon inconsciente, bien, ça met plus de pression sur nos organes vers le bas. Après ça, <rire> j'ai pas fini. Hein? Les douleurs aux relations puis les fuites urinaires. En fait, dans ces deux cas-là, souvent, c'est associé à des tensions au niveau du périnée. Puis, on veut s'assurer que la respiration descende vers le plancher pelvien un peu pour l'aider, premièrement, à se relâcher, surtout pour les douleurs aux relations. Mais aussi, au niveau des fuites urinaires, ça va être pour le moi, j'appelle ça le primé, mais c'est pour y donner un petit swing. Que ça descend légèrement. <rire> Puis après ça, il est prêt à, quand on expire, comme tousser, éternuer, euh, rire aux éclats, ben, il est prêt à remonter. Fait que de cette façon-là, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus automatique. Et notre périnée il, agit plus comme une trampoline que comme euh, souvent, en fait, quand on a des fêtes urinaires, on se met à essayer de l'utiliser comme un mur, tu sais, mais c'est pas un mur. C'est <rire> vraiment fait pour être dynamique, bouger avec la respiration et non, euh, c'est ça, essayer de contracter du plus fort qu'on peut parce que ben, les femmes qui ont des fuites savent que ça sort pareil. Pour euh, les douleurs aux relations aussi, on peut s'imaginer qu'à chaque inspiration profonde, ça vient comme faire un léger massage, tu sais. Je me rappelle déjà plus le chiffre que Catherine a nommé au début, mais ça en fait des petits massages, tu sais, dans une journée après qu'on aille respirer. Bon, je dis pas, on peut pas compter la nuit, là, mais... Non, Mais ça. vous voyez, l'astuce, tu comme si notre respiration descend vers le bas, si notre ventre gonfle légèrement, mais notre périnée aussi, il gonfle légèrement
0: à chaque respiration, fait que ça peut l'aider à se détendre. avec 12 à 20 petits euh, massages par minute.
1: Boum! <rire> facile, sans se toucher. Moi, je relâche des tensions pelviennes, mais c'est avec les doigts. Le, là, la comme... respiration,
0: c'est le meilleur ouais. massage interne de tout. T'sais. Oui, c'est vrai euh, pour la digestion. C'est ça, pour, euh, ouais, de
1: tout, tout, tout. tout. 100 hum. raison. Fait que, un dernier aspect que moi, je veux vous inviter à regarder pour euh, votre, euh, votre respiration, c'est l'angle qu'on a au bas de la cage thoracique au sternum. Oui, on appelle ça l'angle infrasternal. Puis, euh, vous pouvez prendre un crayon Crayola lavable <rire> puis euh, vous regardez dans le miroir, levez votre chandail, repalpez sous votre brassière au niveau de vos côtes et sentez la ligne. Dans le fond, ça devrait être un peu en forme de toit de maison. Là. Pas un triangle complet, mais vous me suivez. Fait que cet angle-là, vous voulez tracer la ligne de vos côtes puis après ça, vous observez dans le miroir parce que ça peut être un signe de qu'est-ce que vous avez à travailler pour votre respiration. Si votre angle entre vos, euh, vos lignes de toit de maison est de 90 degrés, bien, vous êtes pile dessus. Oh, oh. Yeah! Plus ou moins,
0: là, tu sais, on n'est pas... Ah, non, non, c'est ça. ça, à peu t'sais, près le 90, quand ouais. vous êtes
1: relax aussi, tu sais, pas en pleine inspiration ni en pleine expiration, là, juste comme le ventre relax, un, un, ça, en position relax, parce qu'effectivement, ça va bouger là, quand on respire et <rire> tout ça. Mais euh, c'est ça. Fait que, si vous êtes au repos et que vous avez un angle plus petit que ça, ben, ça se peut que vous recrutiez pas assez votre diaphragme puis que vos abdominaux soient très contractés hypertoniques. Fait qu'à ce moment-là, vous voulez apprendre à recruter davantage votre diaphragme, ouvrir la cage thoracique, aller faire de la mobilité au niveau de la cage thoracique, fait que même chose c'est en rotation, se pencher sur les côtés, donc ça ça va être bon aussi. Ça pis, surchargerait plus le plancher pelvien. Ben, oui, mais petit. des fois, je vois ça aussi avec les jeunes femmes avec euh, des douleurs aux relations. OK. Fait que c'est pas juste parce que ça augmente la pression quand c'est fermé comme ça. Des fois, c'est aussi au niveau du massage. Tu sais, il n'y a pas de pression qui descend en périnée. Fait il y, 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 y a de la tension partout, partout, partout. Fait que les deux, les deux c'est possible, je <rire> dirais, dans ces cas-là. Après ça, euh, c'est ça. Vous voulez aussi apprendre à relâcher vos abdominaux si c'est votre cas. L'autre angle, ben, vous l'aurez deviné, c'est plus grand que 90 degrés. Ça, très, je vois très, ça, très
0: fréquent chez les mamans oui, en post-partum. Et
1: euh, certaines ballerines et gymnastes, encore une fois, c'est la cage thoracique qui est sortie. Est... Ah oui, puis si vous êtes couché sur votre dos, puis vous voyez votre cage thoracique qui est ressortie, c'est souvent associé mmh. à ça. C'est comme, on veut apprendre dans ce cas-ci à avoir une meilleure posture, puis avoir une meilleure expiration. Il y a des personnes aussi stressées que j'ai... Mais stressées. Anxieuses qui ont l'impression, justement, de souffrir de leur respiration, comme d'être un peu manqué d'air, etc. Ah, puis même ceux qui ont... Ah, euh, oh, j'ai un blanc. Mais c'est une condition respiratoire qui, justement, il n'y a pas assez d'échange d'air qui se fait. Pourquoi je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas pendant tout. <rire> mais... Euh, c'est ça, c est, c est, ces conditions de poumons-là vont faire que la cage thoracique va full s'ouvrir.
0: Les m là. Oui!
1: Puis, visuellement, on peut courir. les reconnaître. Là, oui, si c'est ça. C'est un
0: brochette chronique ou en là.
1: Oui, ils vont oui. courir après leur air, mais c'est ça. Mais ces personnes-là, un peu comme les mums qui ont la cage thoracique ouverte ou que, tu sais, ça a été tiré par la grossesse, mais dans tous les cas, il faudrait apprendre à expirer complètement, savoir autant fermer la cage thoracique que de l'ouvrir, puis de venir muscler. C'est principalement, je veux dire, les obliques externes. C'est nos muscles qui viennent fermer l'angle de notre cage thoracique. Et là, il faut muscler ça. Il ne faut pas se mettre à s'agripper. Ne <rire> faites pas ça. Là. Vous voulez pratiquer votre expiration. Profonde, tu sais, C'est là qu'on peut
0: faire la respiration de.
1: Oh, oui, on vide. C'est ça, on vide oh, au complet,
0: là, le ha breathing
1: mais on, appelle, mais on essaye de laisser ouais. comme le bas du ventre relâché quand on fait cela. Okay. Sinon, c'est celui avec le plancher pelvien. Okay. Je ne suis pas mal sûre qu'on l'a enseigné dans notre épisode de plancher pelvien. Ouais, c'est sûr que, que sûr, oui. Me... Mais oui, je me connais, là, je suis fiable de même. Bon. <rire> <rire> mais en gros, tu sais, c'est inspirer, contracter le plancher pelvien puis souffler. Puis souffler, 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 souffler pour quasiment se vider. Quasiment essorer, ouais, c'est ça, ouais. la cage thoracique. Tu sais, tellement qu'il y a comme une guenille qu'on veut... <rire> qu on peut placer tard. les
0: mains tu sais, sur les côtes pour essayer ouais. de sentir la fermeture des côtes, là, vraiment. Fait que, que ce soit par une respiration style oh, qui est comme, euh, ouais. mettons, buée dans une fenêtre, là, ouais. aussi, ou euh, des respirations que j'appelle en serpent, qu'on ferme les lèvres tout petit, tout petit, tout petit, puis on fait un plus, un si. Comme ça, l'air passe juste par les dents, ça va vous permettre de souffler peut-être un peu plus longtemps. Ouais. Faites des tests là, avec vos bruits, ne soyez pas gênés. Pis si c'est associé à, au stress, c'est
1: justement de faire des respirations profondes, mais où est-ce que l'accent est plus sur l'expiration? puis Il y a une affaire bizarre, j'ai lu un livre sur la respiration que je ne pourrais pas. Je, on n'a pas le temps. <rire> mais euh, en gros, c'est ça, il parlait que si on n'est pas habitué de diminuer un petit peu notre concentration d'oxygène dans notre sang, bien, on a vraiment une espèce de réponse de panique par notre corps. Mais on peut s'habituer à ça, puis c'est pas un danger, là, je veux dire, on n'est pas dans l'eau, tu sais, on peut toujours respirer quand on veut, mais de insister à vider, 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 puis peut-être même prendre une petite pause avant l'autre inspiration. Donc ça, ça peut nous aider à arrêter d'avoir l'impression de manquer d'air, puis, mais, à part si vous êtes enceinte, là. faites pas ça si vous êtes enceinte.
0: <rire> oui, il faut faire attention avec les exercices de respiration, c'est ça, surtout enceinte, c'est que des fois, ça peut nous provoquer un peu de... Ouais. D'étourdissement. Fait tu faites pas des cycles très longs de, de respiration. Vous prenez des pauses, OK, je fais cinq respirations, je respire normalement, je refais cinq respirations. Tu sais, on n'enchaîne pas des exercices à se vider les poumons comme ça non. très longtemps. Là, fait euh, allez-y progressif, du moins. Là. Fait c'est vraiment,
1: si vous êtes pas enceinte, là, vous pouvez vous pratiquer à vider, 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 prendre une petite pause, puis après ça, réinspirer tranquillement. Mais euh, c'est ça. Fait que tu sais, il y a vraiment plein de possibilités. On peut <rire> beaucoup s'amuser avec la respiration. Puis euh, moi, je vous dirais, la prochaine fois que vous vous entraînez, essayez de remarquer. Est-ce que vous êtes capable de garder une belle respiration constante, pas juste haletante, ça fait du sens. Mm -hmm. comme être trop court, mais bien profonde puis euh, diaphragmatique. Fait, essayez de maintenir ça. Des fois, ce n'est pas faisable, mais
0: essayez. Ça revient, <rire> sans... ceux qui ont un angle plus euh, ouvert, ça va être aussi relié à comme la diastase de l'abdomen, dans le sens que souvent, c'est ça. C'est dur à pouvoir guérir de ça si nos côtes sont tout le temps ouvertes. Fait Il peut y avoir vraiment des liens. T'sais, je respire pour essayer de, de replacer ça, donc, dont l'expiration euh, complète, qu'on pourrait dire, avec le, le planche pélvien. fait que Ça peut aider vraiment à replacer notre. Nos abdos, surtout en post-natal. En tout cas, je le vois souvent, puis souvent, je vais dire, ben respire pour placer ça, puis après, on travaillera les abdos plus spécifiques. Parce que des fois, juste oui. de respirer, ça va régler. Ça peut passer de genre quatre doigts à un doigt juste à fucking respirer. Ouais. <rire> comme ça. Puis un, un fou, signe là. aussi que vous êtes comme ça,
1: tu sais, ça peut être dans la grandeur de votre brassière. Tu sais, si avant, vous étiez un 34 puis là, whoop, vous êtes comme stallé à 1, 38 post-accouchement, mais que vous ne voyez pas vraiment, tu sais, de différence au niveau de votre poids, ben, ça se peut que ce soit juste votre cage ouais. thoracique qui n'a pas refermé, repris sa place.
0: En même temps, c'est normal. Ça peut rester ah, un petit peu plus ouvert aussi là. au niveau des, des côtes, surtout celle que le bébé euh, il a vraiment été vers le haut. Là. Mais tu c'est ça, de passer d'un 34 à un 38, peut-être. Moi, de ce que euh... j'ai vu, pour vrai, s'il n'y a pas de prise de poids,
1: vraiment, là, comme c'est malléable. Ça hum. bouge, c'est dynamique, puis il y a vraiment moyen de euh, ramener... Au moins, il y a comme un bel aliment de cage de racine.
0: Surtout dans les premières semaines post natal est, on est, est plus malléable. ça fait pas comme, vous pour comme ça, c'est ça taille ça de, que... de, de brassière.
1: Puis en plus, parce que, ouais. mettons, maintenant, vous décidez de faire du crossfit, vous faites des pull-up, bien, vous allez voir que vous allez prendre du corps. Ah oui, c'est ça. Pas, ouais. Là, c'est des muscles. C'est pas drôle. C'est pas la même chose.
0: Est-ce <rire> que tu avais d'autres points? Euh... Moi j'ai fini. À, à ben, écoute, on pourrait en parler, on ouais. pourra en parler. Mais j'espère euh, <rire> que vous avez au moins pris conscience de votre respiration dans cet épisode-là, puis euh, à quel point ça peut être autant utile pour la douleur, mais pour plusieurs problématiques pelviennes. Fait honnêtement, refaites un reset de respiration. Puis est-ce qu'on devrait tout le temps bien respirer, diaphragmatique tout le temps Oui, le plus possible, oui. Dans le sens que je sais que c'est plus difficile au début, mais peut-être pas au nom des respirations profondes toute la journée, ça. On oublie ça, là, mais de temps en temps, dans la journée, hey, je est-ce que mon thorax, il bouge? Oui, OK. Ah, il bouge-tu? Non, je suis revenue avec une maudite respiration de mes épaules en haut, ben on refait un reset. Fait que ça se peut qu'on en fasse plusieurs petits resets comme ça, oh, mais à la longue... Ah, oh, là, je t'ai rouvert oui, un autre idée, okay. ça y est, On peut si... jamais finir.
1: Dans ces non <rire> Si vous avez fait de la rééducation périnéale, puis oui. que ça l'a jamais été adressé, votre patron respiratoire, cache thoracique, etc., ben ça se peut que vous soyez pas aller jusqu'au bout de votre rééducation périnéale. Parce que, pour vrai, c'est la première ça, étape là. plus récent. On va dire ça va être plus les, 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 les physios qui vont avoir une formation poussée en rééducation périnéale, qui vont bien savoir adresser ça. Mais eh, si vous avez encore des symptômes, ça vaut la peine de trouver une ouais, physio Allez physio quelqu'un d'autre. Demandez-le. Mm -hmm. comme hey, C'est quoi ton approche? Qu'est-ce que tu vas travailler? Il euh, n'y a rien de mal à poser plus de questions et être sûr que euh, ben, ça corresponde à tes besoins et que ça aille une coche plus loin que ce que tu as déjà fait.
0: Ouais, C'est une bonne... Et voilà. bonne conclusion. Voilà, le message <rire> est passé. Hey, merci, Joël. Merci, merci, merci à toi. chère auditrice. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!